0: Du nouveau dans votre rubrique famille, je suis Estelle Jungé, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Que sont aux parents d'amasser pour leurs enfants. 2 Corinthiens 12, verset 14 Voici pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants dans les relations familiales en particulier entre père, mère et leurs fils et filles, il y a un phénomène assez répandu que nous avons normalisé mais qui n'est pas forcément sain. Compter sur ses enfants pour s'en sortir comme s'ils étaient Dieu à la place de Dieu. Certaines personnes sous l'emprise de la paresse et motivés par la cupidité, refusent de préparer diligemment leur avenir, se disant qu'il leur suffira de mettre des enfants au monde et ce sera à ces derniers que reviendra la lourde charge de les délivrer de leur détresse. Exemple, situation financière difficile, mariage compliqué, prison spirituelle quelconque, etc. Ainsi, on voit certains parents qui, au lieu de chercher le salut en Jésus-Christ, Mise tout sur leur progéniture qui, malgré eux, se retrouvent en train de porter un poids que Dieu ne leur a jamais donné, poids qui, logiquement, les dépassera. En effet, seul Jésus-Christ sauve. Personne ne peut le faire à sa place, même pas vos propres enfants. Sur le plan financier, voir ces enfants comme les sauveurs à la place de Jésus-Christ peut consister à les considérer comme de simples investissements financiers et donc comme des choses pour lesquelles vous attendrez un retour sur investissement. Exemple, des parents qui espèrent récupérer tout l'argent qu'ils ont dépensé pour envoyer leur fille faire des études scolaires en passant par la doute. Or, on amène ces enfants à l'école par amour pour eux et non parce qu'on compte se faire rembourser, entre guillemets, au travers d'un mariage financièrement rentable, entre guillemets également. Autre exemple, des parents qui comptent s'asseoir sur la richesse matérielle de leurs enfants au point que ces derniers n'ont plus moyen de s'occuper normalement de la famille qu'ils ont fondée. Il existe même parfois des chantages au nom de Tu dois honorer ton père et ta mère parce que c'est la Bible qui le dit. Or, si en tant que père et mère, nous asphyxions financièrement nos enfants au détriment de leurs époux, de leurs épouses et des petits-fils, s'il y en a, alors nous ne marchons plus dans l'amour. Le vrai amour ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13, verset 5. S'il est normal, et même un devoir d'ailleurs, de prendre soin de ses pères et mères âgés, il n'est pas normal que ces derniers étouffent leurs fils et filles, qui ont aussi désormais de nouvelles responsabilités familiales. C'est à vous d'amasser pour eux et non l'inverse. Par ailleurs, n'oublions pas Genèse 2, verset 24, qui dit ⁇ C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. ⁇ Sur le plan spirituel, cette fois-ci, Certaines personnes paraissent dans leur relation avec Dieu en chargeant leurs petits-enfants de prier pour leurs problèmes, d'interroger Dieu sur les décisions de vie à prendre, alors que ce sont eux qui devraient apprendre à leurs enfants comment s'approcher de Dieu. Si vous êtes un père ou une mère qui ne connaît pas le Seigneur Jésus et que vous avez besoin de l'aide de votre fils ou de votre fille plus avancée que vous dans la foi, le problème ne se pose pas. Mais dans le cas contraire, Surtout si votre fils ou votre fille est encore tout petit, ce n'est pas la sagesse qui vous amène à faire peser sur lui vos fardeaux ou sur elle. En effet, votre enfant n'a pas plus accès à Dieu que vous. Non seulement le salut, est offert à tous, mais en plus, vous pouvez vous-même vous approcher librement du trône de la grâce pour recevoir le secours de Dieu. Hébreux 4, verset 16, il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 10, verset 19 à 22, nous lisons, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'ailleurs, souvenons-nous qu'il y a déjà un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Vos enfants ne peuvent donc pas endosser le rôle de médiateur entre Dieu et vous. Seul Jésus-Christ l'est. Il ne s'agit pas ici de refuser une intercession de la part de vos enfants. Car il est normal d'intercéder les uns pour les autres. Mais l'idée ici est de comprendre ceci. Vous n'avez pas à vous priver de l'accès à Dieu en comptant sur le fait que vos enfants vont s'approcher de lui à votre place. 1 Timothée 2, 5, 6 Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le phénomène de prendre des enfants comme les sauveurs à la place de Jésus est également visible sur le plan amoureux certains n'hésitent pas à utiliser leurs enfants pour trouver mariage au lieu de se confier à Dieu on voit par exemple des hommes qui essayent de séduire des femmes en utilisant leurs enfants ou des femmes qui espèrent attirer les regards d'un homme sur elles en créant un attachement entre eux, cet homme là et leurs enfants à elle voici ce qu'ils vont dire en un mot dans leur cœur si je réussis à créer un lien d'affection entre cette femme ou cet homme et mon enfant alors il ou elle va tomber dans mes filets cependant Ce n'est pas parce qu'un homme s'entend bien avec votre fille ou votre fils qu'il doit forcément tomber amoureux de vous. Ce n'est pas parce qu'une femme s'entend bien avec votre enfant qu'elle doit absolument tomber amoureuse de vous. Agir de la sorte, c'est tout simplement de la manipulation. C'est le même état d'esprit qui avait animé Hérodiade, elle qui avait utilisé sa fille pour séduire le roi Hérode en la faisant danser devant celui-ci à l'occasion de son anniversaire. Sous l'instigation de sa mère, la fille avait profité de la situation pour demander en guise de récompense de sa prestation au roi la tête du prophète Jean-Baptiste qu'Hérodiade cherchait à faire mourir. Marc 6, verset 14 à 29, vous pourrez lire. « Si vous désirez vous marier, il vaut mieux se confier au Saint-Esprit qui est le Seigneur des relations amoureuses. Il saura comment vous guider en tant que meilleur des conseillers. On peut enfin penser comme dernier cas de figure à celui ou celle qui désire faire des enfants uniquement pour obtenir un avantage matériel, par exemple la régularisation de sa situation administrative. Voilà notre moyen de prendre son fils ou sa fille pour son sauveur à la place de celui seul qui peut délivrer, à savoir Jésus-Christ. En tant que père et mère, c'est à vous de préparer l'avenir de vos enfants de faire tout ce qui est en votre pouvoir, dans la crainte de Dieu bien sûr, pour qu'ils vivent dans la sécurité. Sécurité spirituelle, en leur montrant la voie du salut qui est Jésus-Christ. Sécurité matérielle, en travaillant pour qu'ils ne manquent de rien demain. Sécurité affective, en leur permettant de vivre par exemple dans un foyer stable. Tout ceci bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, selon les plans que Dieu a pour vous et pour vos enfants. Ne confondez pas les rôles. Pour les femmes en particulier, imitons l'exemple de la femme vertueuse de Proverbe 31. C'est une femme diligente qui prend soin de sa maison. Elle est tellement prévoyante et sage qu'elle sourit de l'avenir justement parce qu'elle sait qu'elle a été comme la fourmi qui prépare sa nourriture en été afin de ne rien manquer dans la saison d'hiver. Proverbe 6, verset 8. Nous lisons Proverbes 31, verset 21, 25 et 27 à propos de la femme vertueuse. Il est dit « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. » Nous prions. Seigneur Jésus-Christ Aide-moi à voir en toi mon unique sauveur. Pardon d'avoir fait reposer cette charge sur mon enfant ou mes enfants. Aide-moi à amasser pour elle ou pour lui ou pour eux et à ne pas ou plus les utiliser pour mes intérêts égoïstes. Amen. N'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément.